0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 김종배입니다 지난 11월 17일 11시 30분경 세월호 선내 객실구역에서 수거된 폐지장물을 세척하는 과정에서 1차 현장 감식 결과 사람 뼈로 추정되는 뼈한 점이 발견되었습니다. 그럼에도 세월호 현장수습본부에서는 이를 뒤늦게 11월 21일 선체조사위원회에 보고하고 22일에 국가수의 DNA 감식을 요청하였습니다.
2: 김영춘 해양수산부 장관이 오늘 발표한 세월호 유골 은폐사건 1차 조사 결과입니다. 듣고 또 들어도 정말 기가 막힌 사건인데요. 가족과 국민에게 머리 조아리는 김에 발끝을 재살피기 바랍니다. 정권은 바뀌었지만 공무원은 바뀌지 않은 것 같기에 드리는 말씀입니다. 색다른 시성 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
3: 뉴스 따라 있지 않고 따져 읽습니다
2: 시사통과 똑기자의 뉴스 해부. 네, TBS 보도국의 양아람 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 소식은 역시 이 은폐 사건. 관련이겠죠? 네, 네. 그렇습니다
0: 김영춘 해양수산부 장관 브리핑을 열었고 음. 또이 사건에 대해서 공식 사과를 했습니다 어, 현재 상황을 매우 엄중하게 받아들이고 있다면서요 음. 관련자에 대해서 조사를 제시했고 또 네. 책임질 사람 반드시 책임을 묻겠다고도 말했습니다 네. 또 국민께 이제 모든 추가 조사 내용 한치 의혹도 없이 음. 보고하겠다 이렇게 얘기를 했고요 예. 지금 1차 조사 결과 조금 더 이제 자세히 설명을 해드리면 네. 17일 오전에 이제 유골이 발견이 됐습니다 네. 그리고 같은 날 오후에 김현태 현장수습 본부 부본부장이 이제 보고를 받았고 예. 같은 날또 뒤이어서 오후에 어 이철조 현장수습 본부장에게 보고가 들어갑니다. 음, 음. 그리고 이제 김장관에게 보고가 들어간 게 20일입니다. 네. 어 그런데 어 그때 이철조 현장수습 본부장이 음이 뼈가 어 기존의 수습 된 사람들 미수습자의 것으로 판단하고 예. 미수습자 가족에게 통보를 하지 않았다. 기존 수습자의 것으로 보여서 음. 이렇게 판단을 했다고 하고요. 어, 뼈의 주인이 아닐 가능성이 높은 유을 발견했다. 이런 사실을 알려서 장례 일정에 혼선을 초래하는 것이 도리가 아니라고 생각을 했다. 이렇게 말을 했다고 그러니까 합니다.
2: 그러니까 주장하는 바는 그 가족들. 생각해서 그랬다는 거 아닙니까? 네. 숨긴 이유가 가수들 생각해서 그랬다는 건데 그걸 도대체 누가 납득할 수 있겠습니까? 자 그래서 어한분 잠깐 연결해서 좀 말씀 나눠보려고 하는데요. 아고 그 양승진 선생님의 부인 유백경 씨 잠깐 연결해서 아 얘기 나눠보겠습니다. 여보세요.
4: 네 안녕하세요.
2: 예참 질문드리기도 조심스러운데요. 이 은폐 소식 들으시고 많이 힘드셨죠?
4: 네. 음. 많이 놀랐어요. 음. 너무나도 그 소식을 들었을 때 너무 어떻게 이런 사실을 중요한 사실을 감추고 은폐를 할수 있어요. 그러게요. 우리 음,
3: 미수자는뼈한점뼈
4: 음. 뼈, 뼈 조각 하나 찾으려고 3년 7개월을 하, 힘들게 응? 고통 속에서 기다려왔는데. 예
2: 아, 혹시 어제 오늘 그 다른 미수습사 가족분들하고 연락 그렇게 취해보셨어요?
4: 음, 만났죠. 현철에, 현철이 현철 아버님, 영희 예.
2: 아버님.
4: 음. 네, 뭐 그분들도.
2: 뭐라고 하시던가요?
4: 뭐, 너무나도 분노를 감출 수 없죠.
2: 어, 그럼 혹시 예. 어제, 오늘, 뭐, 해양수산부 관계자들하고는 만나보셨어요? 아니요. 해양수산부 관계자들이 찾아오지 않았습니까? 뭐, 사과든 뭐든지 간에 설명을 하든 어제, 뭐든 하든? 어,
4: 어제, 어제, 밤에는 뭐, 사과한다고. 네. 예. 찾아왔더라고요. 아, 우리가 사과를 예. 한다고. 음. 이 중요한 것을 갖다가 저질러 놓고. 예. 사과를 한들. 예. 저희가 그게 용서가 되겠습니까?
2: 그러게요. 그 조금 전에 이제 그 해양수산부에서 그 1차 조사 결과를 발표를 했는데 도대체 왜 숨겼는가 이거에 대해서 장례 일정에 혼선을 초래하고 가족들한테 고통의 시간을 더줄것 같아서 숨겼다. 이게 지금 1차 조사 결과 발표 내용인데요. 어떻게 받아들이세요? 네. 납득이 되세요?
4: 납득할 수도 없고요. 예. 도저히 감당할 수가 없어요. 이런 예. 일을 어떻게 해. 예. 음. 이 소중한 이 생명이잖아요. 예. 생명인 음. 그뼈한 점을 미술자분들은 다섯 명은 그냥 음. 자그마한 거 하나라도 찾으려고 음. 얼마나 애절하게 음.
3: 예 기다려오고
4: 또 기다리고 그랬는데 음. 그래서 장관님께서 뭐 이런 음. 사과문 발표를 하신들
3: 예. 이,
4: 저희의 분노가 사껴집니까? 예. 그리고 또, 더더군다나, 이게, 응? 장례식 전에, 저기잖아요. 유골이 나온 거잖아요.
2: 그렇죠. 전날 나온 거죠, 전날.
4: 네. 예. 장례식 응? 후에 나온 것도 아니고. 예. 그, 유골이 우리 미숫자 일것 수도, 일, 일지도 모르는데. 예. 시신 없는 응? 유품으로 그 장례를 치렀잖아요.
3: 그렇죠. 예,
4: 온 국민 모두가 눈물을 흘려주시고 아파해주시고 했는데. 예. 그러니까 어떻게 이런 일을 사람 사람으로서 음. 할 수가 있는지. 예. 항상 맨날 브리핑하고. 예. 저희 미술자 가족들하고 음. 하루에 한 번씩 브리핑하고. 음. 아침 저녁으로 페이스북 어? 관계자들 또 어? 작업자분들을 그 어? 코스라고 회의하고 그러는데. 예. 소금한 거 하나만 나와도 긴급 소집을 해서 알리고 알리고 했는데 음. 왜 응? 이런 일을 이번에는 왜 알리지도 않고 얘기도 안 하고
2: 응? 참 그러게 말입니다 어떻게 대처하실 생각이세요
4: 지금 아직은 아직은 지금 뭐 생각은 음. 거기까지는 지금 너무 힘들고 예. 몸도 제대로 추스리지도 못한 상태이기 때문에. 예, 예. 음, 어제가 사무제였는데. 그러게요. 어, 음, 그래도 뭐 오늘도 거기 양승진 선생님 남편, 음. 거기 갔다 왔어요, 나쁜. 예, 어제도 예. 가고, 오늘도 가고. 예. 당신, 음? 너무 미안하다고. 음. 그래서 어제 제가 이런 충격적인 얘기를 듣고, 기사를 보고, 당신 음? 정말 당신 거일 수도 있는데 음. 당신 거일 수도 있잖아요. 네. 이게 뭐 지금 신원 확인을 이제 국과수에 보냈다고 하니까 그렇죠. 하... 너무 너무 분노가 솟구칩니다. 저희 미숙자 이 다섯 명.
2: 그러게요. 참... 네. 기가 막힐 일이 발생을 해서 정말 뭐라고 저도 어떻게 질문을 드려야 될지를 좀잘 모르겠는데요. 그래도.
4: 숨길 게 따로 있죠. 어떻게 사람을 숨겨요. 그러게요. 네? 처음에, 응? 이게 이참, 2014년 4월 16일 참사가 일어나고, 음. 그때도 이렇게 해수부에서 맨날 그냥, 응? 제대로 수색도 안, 하고, 사람도 구하지도 않고, 응? 시간 같은 거 모든 게다 이렇게 그냥 조작조작조작 계속 숨기고 못못올라고 하고 빨리 끝내려고 하고. 음. 이번에 같은 경우에도 그런 식이잖아요. 다를 게 뭐가 있으니까.
2: 그러니까요. 많이 힘드시겠지만 그래도 잘 추스르셔야 돼요. 힘내셔야 되고요. 네 오늘 어려운 말씀 고맙습니다.
0: 네. 네. 아, 목소리에 정말 힘이 없으시네요. 얼마나 기만 히겠어요 아, 네. 그렇죠. 분노 밖에 나지 않겠죠.
2: 그러니까요. 그 네. 근데 저희가 여기서 좀 냉정을 찾고 또, 그니까 짚어봐야 될게 있습니다. 네. 오늘 1차 조사 결과를 양아랑 기자가 잠깐 이제 그 전해드렸는데 지금 그 납득이 안 되는 게 여러 가지가 있는데요. 일단 첫째 하나 봅시다. 네. 그러니까 그 유해 발굴 사실을 알고 고 조헌화 양하고 김창준 선체조사위원장에게 알렸다라는 게 21일 이라는 거 아닙니까? 이건 언론 보도로 나왔고 오늘 네. 그 김영춘 장관에 이어서 이제 상세하게 브리핑한 뮤재형 해양수산부 감사관이 밝힌 내용인데 11월 21일 월요일 오후 2시에서 3시 경에 그 알렸다라는 겁니다. 그런데 유의해서 봐야 될게 자, 그러면 어떻게 해서 이걸 알리게 됐느냐 이렇게 되어 있습니다. 그대로 읽어 드릴게요. 11월 2 1일 월요일 오후 5시경 이철조 단장이 유해발굴 사실을 장관님께 보고하는 과정에서 즉각적인 조치 지시를 받고 이루어진 사항입니다. 뭐가? 고 저은호 양 가족하고 선제조사위원장한테 알린 게 장관의 즉각적인 조치 지시를 받고 했다라는 겁니다. 그런데 시점이 11월 21일 월요일 오후 5시고 알린 건 다음 날 오후 2시에서 3시 사이면 거의 24시간을 또 묵혔다라는 겁니다. 장관은 즉각적으로 조치하라고 지시를 했는데도 네. 거의 하루를 도대체 왜 묶이는 겁니까? 그리고
0: 정말 시급한 사안인데요. 또 하나
2: 자 아까 그 김영춘 장관이 1차 조사 결과 발표하면서 어떤 얘기를 했냐면 미수습자 수습은 유족들만의 문제가 아닌 온 국민의 염원이다. 이런 얘기했습니다. 당연히 네. 맞는 얘기인데. 그러면 이게 그러면 세상에 알려지게 된게 어떻게 됐느냐. 해양수산부과또 자발적으로 발표한 게 아니에요. 경향신문이 어제 오후에 단독이라고 보도를 하면서 이게 알려졌고 그다음에 그렇죠. 해양수산부가 발표를 했는데 네. 어제 그 오후 4시 조금 넘어서 경향신문이 이제 일보를 냈는데 이 기사 한줄 제가 그대로 읽어드릴게요. 해수부는 경향신문이 관련 사실을 취재하자 이날 오후 늦게 보도자료를 내고 관련 사실을 밝혔다. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 네. 해양수산부는 또 국민에게도 자발적으로 밝히지를 않고 또 하루를 더 묵혔습니다. 이그 해양수산부의 이런 그 행보 이해가 되세요?
0: 정말 이해할 수 없죠.
2: 오늘 1차 조사 결과라고 하니까 기다리고 있겠는데요. 최종 조사 결과 발표 내용에 왜 이게 각각 하루씩 또 묵혔는지 이것도 반드시 밝혀야 되는 겁니다. 정말로 납득 안 되는 대목이 너무 많이 있는데요. 일단 당장 눈에 띄는 것만 지금 지적을 하고 넘어가겠습니다. 다음으로 가죠. 또 어떤 소식이 있겠습니까?
0: 네, 그 검찰이 국정원에서 1억 원 뇌물받은 혐의로요. 자유한국당 최경환 의원 네. 28일에 피의자 신분으로 소환을 합니다. 예. 어, 박근혜 정부 시절 경제부총리 겸 기획재정부 장관이었잖아요. 그때 네. 이제 국정원에서 특활비 1억 원 받았다는 의혹을 받고 있는데 네. 최 의원은 계속해서 의혹을 부인하고 있죠. 음. 오늘은 그 소속 의원들에게 억울함을 호소하는 편지까지 보냈는데요. 네네. 어, 해도 해도 털어도, 털어도 털어도 아무것도 안 나오는데 이 정권이 자신을 향해 정치 보복의 칼날을 거두지 않고 있다 음. 그리고 듣도 보도 못한 터무니없는 죄를 뒤집어 씌우고 있다 이렇게 편지에 적었습니다
2: 또 정치 보복 주장인데요 이 여부는 팩트가 결국은 뭐 갈라주지 않겠습니까 일단 수사 결과를 좀 지켜보도록 하고요 자, 잠시 자나는 말씀 듣고 이어가도록 하겠습니다 뉴스를 보는
1: 새로운 방법 색다른 시선
2: 김종배입니다를 듣고 계십니다 네, 조금 전에 이 세월호 유골 운폐사건 전해드렸는데요. 많은 분들이 역시 화가 나 계시네요. 9077님은 유가족의 아픔이기 전에 온 국민의 아픔이고 역사적인 아픔입니다. 명명백백히 밝혀져야 할 것입니다. 이런 문제 주셨고요. 9771님은 정권이 바뀌고 장관이 바뀐다 해도 관료주의는 바뀌지 않는다는 걸 확인시켜준 사건입니다. 또 이렇게 질타를 해 주셨네요. 자. 양아랑 기자, 계속 이어가지고 또 어떤 소식 이 있습니까? 네,
0: 오늘 이제 수능시험이 있었잖아요. 그런데 네. 이제 별다른 뭐 사고 없이 무사히 치러진 것 같아서 다행이고요.
2: 11시 35분인가 네. 여진이 한 번, 근데 지금 네. 그 규모가 1.7인가 네. 감지하기도 힘들 정도로 약한 여진이 와서 그나마 정말 다행이었습니다.
0: 그렇습니다. 그러니까 수험생들 진짜 고생 많았다고 진짜 얘기하고 싶 고생 어요 네, 네. 아 이제 포항 지진 그때 이제 원인 중에 뭐 하나가 지열 발전소 탓이다 뭐 이제 이런 얘기들이 나오기도 했었잖아요. 예 그렇죠. 네, 근데 이제 포항시가 이번 포항 지진 발생이 지열 발전소와 연관성이 인정이 되면은 공사 중지는 물론이고 어 소송 뭐 이런 식으로 강력하게 대응하겠다라고 음, 밝혔습니다. 네. 어 경북 포항 지역에 건설 중인 지역 발 어, 지열 발전소와 어 지난 15일 발생한 규모 5.4 지진의 연관성에 대한 지금 의혹이 사그러들지 않으니까 포항시가 오늘 이렇게 기자회견까지 열었는데요. 네. 어, 지열발전소는 정부가 주도하는 연구개발 사업이라면서 국민의 안전을 최우선으로 하는 정부 기조에 따라서 음. 시민들이 우려하는 안전에 대해서는 객관적이고 또 과학적인 정밀 진단이 신속하게 이루어질 수 있도록 정부와 협의하겠다. 이게 좀 이렇게 약간 말씀입니다. 논란이
2: 돼서 저희가 또 전문가 연결해서 요거에 대해서 어떻게 보는지 그니까 알아봤는데 또이 전문가는 지열발전소가 원인이 되기는 힘들다. 네. 계속 여진이 발생하는 거와 이걸 그 상관해서 보면 은좀 그건 아니지 않는가. 또 이런 전문가적인 그 진단을 내려준 적이 있었는데요. 뭐 그래도 이제 논란은 계속되고 있더라고요. 네. 알겠습니다. 자 다음 소식으로 가죠. 네.
0: 오늘 뉴스 앱에서 조금 집중적으로 다뤄볼 내용입니다. 네. 어, 미국 국제무역위원회(ITC)가요. 삼성, LG 세탁기에 대해서 세이프가드 권고안을 마련했습니다.
2: 예상은 했는데 결국은 나왔네요. 네. 네. 이
0: 세이프가드라는 게 특정 상품 수입이 크게 늘어가지고 자국의 어떤 경쟁 산업에 심각하게 좀 피해를 줄것 같다. 이럴 때 수입을 제한하는 조치. 잖아요. 네. 이제 미국으로 수입되는 우리 삼성, LG 세탁기 가운데 120만 대를 초과하는 물량에 대해서 50%의 높은 관세를 부과하고 또 예. 이제 세탁기 완제품이 아닌 부품 같은 경우도 음, 음. 5만 달러를 넘어서면 초과한 부분은 50% 관세를 부과한다. 이것이 이제 권고안의 내용입니다. 예, 예. 어, 이 권고안은 트럼프 대통령이 이제 보고 받은 날부터요. 60일 이내에 이걸 받아들일지 말지 결정을 해야 합니다.
2: 물뭐 이게 예상됐던 일이라고 하는 게뭐그 이게 검토하고 있다는 소식이 이미 전해졌었고 또 트럼프 네. 미 대통령 같은 경우는 뭐 대선 과정 내내 이제 그 공약했던 내용을 보면 자유무역이 아니라 보호무역으로 가겠다. 그 네. 선으로 가겠다. 뭐천 명을 했으니까 예상됐던 반대. 자 그러면 이제 정부나 여당은 준비를 하고 있느냐? 이게 궁금한 대목인데요.
0: 네, 뭐 미국이 이제 정치적인 압박 때문에 당분간 이렇게 계속 밀어붙이지 않을까 이렇게 전망을 하고 있는 것 같은데요. 예. 더불어민주당 홍익표 의원의 말을 들어보시죠.
1: 뭐 비자리 제도 해야 됩니다. 그러니까 미국의 조치가 부당하다는 것을. 우리가 재설를 해서 바로잡는 게 하나 방안이고 트럼프 대통령이나 지금 미국 정부가 요청하는 게 미국 내 일자리이기 때문에 실제로 삼성이나 LG가 그런 카드를 가지고 있어요. 미국 내 지금 투자를 하겠다. 우리가.
0: 음. 네그홍 의원이 이제 뭐 카드를 가지고 있다 이렇게 말을 했는데 말이야, 네 사실 그 삼성하고 LG가 지금 이미 미국에 세탁기 공장을 짓고 있거든요. 예. 그렇게 되면 은 미국 내에. 많은 일자리가 창출이 되는 음, 게 되겠죠.
2: 그러면 이제 이 문제가 이제 그이뭐 정리가 될 수도 있다 이런 뜻인 것 같은데 뭐 그건 그렇게 하더라도 이건 불공정 문제일 수가 있잖아요. 네. 미국 이 일방적으로 이러면 우리만 당해야 되느냐라는 얘기가 당에 나올 수 있는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 게다가 지금 뭐 규제 대상이 세탁기로만 안 끝나고 뭐 네. 철강, 금속, 뭐 태양전지, 뭐 화학, 음. 뭐 여러 분야로 이제 확대가 되고 있는데 네. 어, 광운대 국제통상학부 심상렬 교수가 이런 얘기를 했습니다. 이제 사실 우리 입장에서는 굉장히 불 불공정하지만 음. 이제 그들 입장에서는 뭐 최대한 자국 산업을 보호하는 조치이고 또 이것이 지금 세계의 기조다 네. 그렇기 때문에 앞으로 이런 규제가 더 확대될 가능성을 음. 인식을 하고 좀 미리 대처해야 한다 이렇게 네. 강조를 했는데요. 심상렬 교수의 말이 이어서 들어보겠습니다.
1: 그래서 지금부터라도 저희 나중에 협상력을 위해서도 상대방한테 대해서 상대방의 가장 그 아파할 우리나라의 수입 품목에 대해서 세이프가드 발동 여건이나 수입 규제 구제에 대한 무역 규 구제에 대한 제도를 한번 정도 선보는 그 준비는 나중에 우산을 마련한다라는 차원에서도 필요하지 않나는 생각이 드네요.
3: 음, 네.
0: 어, 또 민주사회를 위한 변호사 모임 국제통상 위원장을 맡고 있는 송기호 변호사도 네. 이에 대해서 조금 더 이제 사례 붙여서 구체적인 이야기를 해주셨거든요. 네.
1: 예, 미국의 부당한 WTO 규범에도 어긋나는 그런 부당한 조치에 대해서는 우리도 미국 자동차 안전 기준, 가령 육산 자동차에 대해서 안전의 예익이 좀더 철회한다. 뭐, 육산 세부가 지금 뭐 수입이 엄청 증가하고 있는데, 거기도 WTO 규범에 따른 세프 가드를 내기겠다. 이런 적극적인 조치를 우리도 취하겠다는 메시지를 줘야 된다는 거죠.
0: 네, 이와 관련해서요. 이제 미국은 세이프 가드를 발동하고 계속 무역 규제 강화하는데 국내 세이프 가드 발동 기준 미흡하다 이런 지적이 사실 있었거든요. 어제 한미 FTA 개정 관련 이제 농축 산업계 간담회가 열렸는데 음. 우리 한우 농가가 지금 큰 피해를 보고 있어서 난리인데 한미 FTA 협정문에 명시된 농산물 세이프 가드 발동 기준은 너무 높아가지고요. 우리 한우 농가가 다 망해하지만 이렇게 발동할 수 있는 순이라는 미국, 겁니다. 미국은 이렇게 쉽게
2: 발동하는데 우리는 뭐냐 이런 지적인 거죠. 그러니까요. 네.
0: 어, 이에 대해서 이제 심상렬 교수나 송기호 변호사는 우리도 여기에 조금 더 적극적으로 대응해야 한다. 이런 입장을 보였는데요. 네. 홍익표 의원은 우리가 이제 보복 전쟁식으로 맞대응하는 것은 득이 되지 않는다. 왜냐하면 음. 이제 미국 같은 경우는 수입을 대체할 수 있는 나라가 많지만 네. 우리는 이제 수출시장을 대체할 수 있는 곳이 없기 때문이다. 이렇게 설명을 했습니다.
2: 한쪽은 이제 원칙론이고 한쪽은 실리론이고 이런 겁니까?
0: 네 음. 게다가 이제 이번 미국의 무역 규제 사실 이제 우리나라뿐만 아니라 중국이나 다른 나라에 보내는 미국의 메시지다. 이런 식으로 아. 해석을 하기도 하는데요. 예예. 그러니까 이제 미국 시장을 노리고 있는 뭐 이제 신흥 시장 그런 음. 기업들에게도 위협적인 조치로 비춰질 수 있다는 겁니다. 예예. 그러니까 따라서 앞서 얘기가 나온 대로 우리는 일단 WTO에 제소해서 이 문제를 좀 국제적으로 이슈화 시키는 노력을 해야 되고 예예. 더불어서 이제 장기적으로 어떤 소나기나 폭풍을 피할 수 있는 우리만의 우산을 마련해야 한다. 이런 목소리가 나왔습니다. 다른
2: 나라 기업한테도 메시지를 주는데 왜 우리를 본보기 삼습니까?
0: 그러게 말입니다. 네, 아무튼
2: 알겠습니다. 자 TBS 보도국 양아름 기자와는 여기까지 하겠습니다.
0: 수고하셨어요. 네 고맙습니다. <웃음> 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료문자 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 네또 하나의 문제를 다뤄보도록 하겠습니다. 어제 밤이었죠. 김관진 전 국방장관이 구속된 지 11일 만에 석방됐습니다. 아 구속 적부심 심사 결과 법원이 풀어준 건데요. 뭐 증거 인멸이나 도주의 우려도 없고 이거보다 더 눈길을 끄는 이유 범죄 성립 여부에 다툼의 여지가 있으니까 방어권 보장의 필요도 있다. 이러면서 풀어줬습니다. 여기에 상당히 여러 가지 이 메시가 담긴 게 아니냐. 또이 파장이 상당히 미묘할 수 있다. 이런 분석이 나오고 있는데요. 자이 문제 지금부터 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 이정열 전 부장판사 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 예 오랜만입니다. 예 건강하시죠? 네네. 자, 일단 총평부터 부탁드리겠습니다. 법원의 이 결정 네. 어떻게 평가하세요?
1: 어, 논란의 여지는 있는데 제가 보기에는 좀 부당한 결정이라고 다 생각을 하고
2: 있습니다. 아 부당한 어떤 점에서요?
1: 일단 어, 일단 역시 큰
2: 틀에서만 말씀해 주시면.
1: 예. 어큰 틀에서 보면은 여러 가지 이제 해석 가능한 사유들이 있는데 네. 일단 이유 기재 부분이 좀 잘못돼서 그니까 이유 중에서 방어권 보장 부분이 어 적용할 때가 아닌 데다 적용을 한것 같고 음. 그다음에 그 근거가 됐던 판단에서 뭐 자세히 말씀을 드리겠습니다만 아마 그 이미 처벌을 받았던 그 군사 법원의 판결이 있거든요 예. 사람들의 그 판결을 참고를 했던 게 아닌가
3: 싶은데, 음, 음. 그런데
1: 사실 그 군사법원에서의 판결, 그, 이, 저 예전에 그 연재욱 사령관하고 옥도경 사령관 판결을 말씀을 드리는 건데요. 네. 그분들은, 그니까 이 정치 댓글이나 정치 관여 관련해가지고 군사법원에서 상당히
2: 낮은 처벌을
1: 받았었거든요.
2: 네네네. 네,
1: 네. 예, 그래서, 어, 그것도 이제 전 대통령 시절이죠. 박근혜 전 대통령 음, 음, 음. 시절의 판결이 나와서, 뭐, 같은 법원으로서 일반 법원이 군사 법원의 판결을 존중하는 거를 이해를 못할 바는 아닌데 네. 그 판결은 어느 정도 좀 정치적인 입장이 가만되어 있는 판결이어서 그걸 그~ 무비판적으로 수용할 수없 안 알겠습니다. 될것 네. 예. 네. 네. 그래서 그런 이유입니다.
2: 오늘 그 이정열 전부장판사 인터뷰를 좀 색다르게 진행을 하려고 하는데요. 저희가 네네. 어젯밤에 이그 소식을 듣고 오늘 오전에 김관진 전 장관 변호인에게 연락을 해서 인터뷰 요청을 넣었어요. 근데 아, 인터뷰는 힘들다고 하면서 대신 이 문자메시지로 장문에 입장을 그러니까 저희한테 보내줬습니다. 그러까그 아, 네. 내용이 어떤 거냐면 왜 이렇게 네. 그 법원의 어떤 구속적부 심사 결과가 정당한 것인지를 주장하는 그런 입장인데요. 좀 네. 이거를 제가 이제 항목별로 하나하나씩 한번 그 알려드리면 이거에 대해서 한번 이정렬전 부장판사께서 그러면 어떻게 평가하시는지 좀 입장을 좀 주시기 바랍니다. 그럼 네. 우리 애청자 여러분들이 좀더그 그러니까 이해하는 데좀 도움이 되지 않을까 싶은데요. 네. 자 먼저 이전부터 좀 비교적 간단한 사안. 그러니까 그 지금까지 알려진 바에 따르면 이명박 전 대통령이 우리 편을 뽑으라고 지시를 했고, 이에 따라서 김관진 전 장관이 그 국군 사이버사령부 군무원 증원할 때 호남 사람을 뽑지 말라고 지시했다는 혐의 있지 않습니까? 네네. 이와 관련해서 김관진 전 장관의 그 변호인은 피의자 그러니까 김관진 전 장관이 호남 사람이고 호남 출신 최초의 국방장관이라는 자부심을 갖고 있는데 그런 지시를 할 리가 있냐는 주장을 했고. 그럼 이것도 이제 예. 법원에서 이것도 이제 주목해서 받던 것 아니냐 이런 취지의그 문자를 보내셨습니다 이거 어떻게 네. 받아들여야 되는 겁니까?
1: 어, 일단 이번 구속적 부심과 관련해서 좀 보자면. 예. 구속적 부심이라는 제도 자체가 구속, 발부된 구속영장에 관해서. 예. 그 구속영장 발부가 이제 맞냐 틀리냐 이거를 따지는 거거든요. 네. 그런데 종전에 지금 발부된 구속영장을 보면 그 당시에 구속영장이 발부될 때 발부했던 강부영 판사가 제시했던 이유가 주요 혐의인 정치관여 부분에 대한 범죄 사실이 소명이 된다는 게 이유였어요.
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 예, 그런데 지금 말씀하신 부분은 정치관여 부분이 아니고 직권남용 부분이거든요. 네. 그러니까 이건 구속적부심에서의 뭐 하나의 요소는 될수 있어도 주된 이유는 아닐
2: 겁니다. 이게 그러니까 구속적부심사의 주된 그 항목 대상이 될 수도 없었는데 이걸 봤다면 이건 문제가 있다 이런 지적이십니까?
1: 아, 그런 뜻은 아니고요. 네. 이거를 염두에 두고 구속적 부심을 받아들이지는 않았을 것 같아요. 왜냐하면 음. 영장이 발부될 때 직권남용이 인정된다라는 그런 취지로 발부된 게 아니라 정치권여가 네. 인정된다고 발부가 됐기 때문에 네. 주된 쟁점이나 그 심판의 대상은 판단해야 되는 대상은 정치관여를 했냐 안 했냐 그부분이지 그러면 남용을 했냐 했냐 그 부분일 겁니다.
2: 바로 이제 포인트가 그거 아니겠습니까? 범죄 성립 네. 여부에 대한 다툼의 여지가 있다. 이 구속 접수 심사를 한 재판부에서는 이렇게 판단을 했는데 그게 지금 그 말씀하신 정치관여 혐의인데. 예, 네, 그렇습니다. 예. 이게 이제 제가 그대로 읽어 드릴게요. 예. 변호인 입장에서는 적용된 네. 군 형법 94조가 위헌제청 되어 있고 예. 두 번째 국무위원인 국방장관은 국가공무원법상의 정치적 중립 의무 위반죄의 대상에도 제외되어 있는데 네. 민간인인 피의자에게 공범이라는 이유로 군형법을 적용할 수는 없다는 법률적 주장 이걸 강조를 했습니다. 네. 이건 어떻게 받아들여야 네네. 될
1: 겁니까? 일단 앞 부분에 말씀하신 군영법 94조가 위헌제청돼 있다는 부분 말입니다. 네. 군영법 94조가 뭐냐면은 군인이 정치 에관여해서는안 된다는 조항이에요.
2: 예, 네, 정치 관여 금지 조항이죠. 예, 예. 네, 그렇습니다. 예.
1: 그런데 이제 지금 위헌제청돼 있다는 것도 맞기는 한데 그 위헌제청이 뭐냐면 예전에 처벌을 받아서 지금 대법원에 가 있는 그 사건에서 군영법 94조가 군인의 정치적 자유, 표현의 자유를 제한한다 그래서 음. 법원에 위헌심판제청을 했다가 이게 기각이 되고 헌법소원이 가 있는 거예요. 예, 예. 그러 그러니까 이제 위원제청대에 있다라고 하는 건 사실 법원에서 한번 받아들여지지 않았었거든요. 아 네. 그거는 큰 이유는 아닐 겁니다. 오히려 음. 무게는 뒷 부분에 있습니다. 그러니까 문제가 뭐냐면은, 네. 저기 군형법이 군인한테 글자도 군인한테 적용되는 법이거든요. 네네네. 네, 네. 예 그런데 지금 국방부장관은 군인으로 취급을 받는 거죠, 사실은.
2: 네. 예. 그게 예. 이제 그러니까 검찰의 군용... 판단이었던 거죠, 그러니까. 그렇죠. 예. 그래서
1: 군형법을 적용을 하는데 문제는 국방부장관의 경우에는 사실 정무직 공무원이라 그래서. 음. 그 국가공무원법상에도 공무원은 정치활동을 할수 없게 돼 있긴 하지만, 네. 예. 예그 부분 적용을 받지를 않아요. 장관의 경우에는 장관의
2: 경우에는 정부직이니까, 예예. 예. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 그렇게 보면은 지금 장관 중에서 정치활동이 금지되는 사람은 국방부장관밖에 없는 거예요.
2: 군형법 때문에. 아 그러면 저 국방부장관은 군형법에 적용 대상이 되는 겁니까? 그렇죠. 예. 그 지금 여기서 그러니까 지금 법리적 판단이 다른 것 같은데요.
1: 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이~ 이~ 범죄적 다툼이 있을 수 있으니까 네. 그래서 지금 이번에 적부심사에서 나온 이유가 뭐냐면 범죄 성립에서 다툼의 여지가 있다는 게이 얘기입니다 그러면 그러니까. 잠깐만
2: 여기서 중요한 게 네. 지금 도출이 되는 건데 검찰은 네. 국방부 장관도 군 형법의 적용 대상이 된다고 해서 정치관여 금지조항인 군 형법 (94조를) 적용을 해서 구속영장을 청구했고 구속이 된 건데 네. 지금 변호인이나 이래서 이제 그 구속 적부 심사를 했던 재판부는 물론 재판부 직접 얘기는 안 들었습니다만 국방부 네네. 장관에게 이게 적용하는 건 무리일 수도 있다라는 판단을 하고 있다라는 거잖아요.
1: 그런 게 내포돼 있는 것 같아요. 그러니까 그 부분이 적부 심사 이유에서 나온 그 범죄 성립에 저기 다툼의 여지가 있다는 부분 예. 그 부분인 것 같아요. 예 해석하기론데 로예 네. 그런데 이제 그러니까 이 부분은 물론 이제 판단에 따라 다를 수는 있습니다만 일단 그 부분에 관해서 한번 다투볼 여지가 있으니까 네. 그래서 만약 범죄가 성립되지 않을 수도 있으니까 네. 그러니까 그러면 구속하면 안 되는 거 아니냐 이 논리라고 생각이 돼요. 그러면
2: 돼. 여기서 한 발만 더 나가볼게요. 그럼 이이 문제가 네. 어디로까지 연결이 되냐면 이명박 전 대통령으로까지 연결이 되는데요. 네. 만약에 법원에서 국방부 장관은 군형법 94조의 적용 대상이 아니다라는 만약에 판단을 내린다고 라 한다면 네. 만약에 이명박 전 대통령은 어떻게 되는 겁니까?
1: 그럴 수도 있죠. 같은 이제 지금 이제 김관진 전 국방장관 같은 경우에는 그 문제가 된게 본인이 주범이 아니고 공범의 형태거든요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 민간인이 그렇게 공범의 형태로 들어가는데 원조항에는 본인은 정치 관여가 처벌이 안 되는데 이 조항으로 처벌하는 게 맞는 거냐라고 하는 그런 문제제기였고 예. 그게 이, 이름 받아들여졌기 때문에 네. 어, 이영박전 대통령도 민간이니까. 인 어, 그런 논리라면은 이군형법을 적용하는 게뭐 문제가 될 수는 있어요.
2: 어, 그러면 지금 그 재판부가 판단에 따르는 범죄 성립 여부에 다툼의 여지가 있다라고 하는 이 판단, 이게 상당히 지금 여러 가지 복선이 깔려있다고 봐야 되는 거네요, 그러면?
1: 어, 일단은 거기까지 생각했을 것같지는 않은데, 계속 하다 <웃음> 보면 그렇게는 될것 같아요. 그런데 저는 하나 이제 좀, 이 제가 말씀드린 거에서, 좀 이제 어폐가 될수 있는 부분이 뭐냐면 네. 그 다음에 이제 재판부에서 제시한 이유가 방어권을 보장해야 된다 이런 말을 썼거든요. 그렇죠. 예. 런데이 방어권 보장이라는 건 사실 언제 쓰는 말이냐면은 본인에게 유리한 증거를 수집해야 되는데 피의자나 피고인도 그런 권리가 있잖아요. 예예 예. 수집할 권리가. 예, 예, 예. 예. 그런데 그 증거는 사실 본이 인 제일 잘 알고 있는데 구속돼 버리면은 그 증거를 수집할 수가 없으니까. 그렇죠 그렇죠. 예. 그래서 증거 수집을 위해서 이제 구속을 하지 않는 게 좋겠다 이런 음. 경우에 쓰는 말인데 지금 문제가 된 거는 과연 그러면 민간인인 국방부 장관한테 분형법을 적용하는 게 맞냐, 틀리냐의 문제여가지고 증거 수준의 문제는 아니거든요. 예.
2: 그러니까 아. 이게
1: 사실 앞뒤가 연결이
2: 좀안 돼요. 아. 아, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 예. 지금 또이그 그 변호인이 보내 저희한테 보내온 문자 중에 정치 관여 행위의 어떤 그 심각성을 재는 중요한 항목에 대해서 이렇게 적혀 있는데요. 피의자 그러니까 김관진 전 장관이 보고받은 사항은 그러니까 그 군사이버사령부의 어떤 댓글 공작과 관련해서 이야기인 거죠. 네. 제주 해군기지와 관련된 대응심리적 작업으로 지지 여론을 증가시켰다는 식으로 추상적으로 기재되어 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 변호인. 이건 어떻게 평가를 하세요?
1: 뭐 그런 것도 있을 수 있죠. 그런 것도 있을 수 있는데 네. 지금 큰 틀에서 보면 은 사실 그 제주 해군 기지라는 게결국 음. 그것도 정무적 정치적 판단에서 나오는 거잖아요. 예. 해군 기지를 설치할 것이냐 말 것이냐. 예. 그런데 그것에 관해서 그것을 이제 결국 그걸 얘기할 수 있는 사람은 어, 대한민국 국민인데 음. 그 주권이 실효적으로 미치는 그니까 남한 사람이죠. 네. 그런데 대북 심리 전단에서 걸하면안 되는 거죠. 그러니까 음. 그런 측면에서 보면은 이건 정치 관여가 되는 건데 음. 음. 이제 지금 변호인 쪽에서 주장하는 거는 뭐권도 얘기가 될 수는 있어요. 그러니까 이게 정무적인 문제가 아니라 온전히 군사적인 문제일 뿐이다라는 주장으로 보이기는 해요. 그다음에 구체적이지 네. 않고 추상적이다라고 하는데 그 주장은 고려의 대상은 사실은 아닙니다. 그 부분은 아마 처음에 영장이 발부될때 통과가 됐을 거예요.
2: 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그러면 보안 재판에서 어떻게 될 것이냐라고 저희가 질문했더니 그 대답이 어떤 거였냐면 이태아전 심리 전 단장은 비록 실형 선고를 받았지만 법정 구속은안돼 있는 상태고 연재욱 전 사령관은 집행유예 받았고 옥도경 전 사령관은 선거유예 판결을 받지 않았느냐. 그러니까 네. 김전 장관이 최고 책임자라는 이유만으로 실형을 선고받지는 않을 것이다. 변호인 이렇게 전망을 했습니다. 평해 주시죠. 예, 이게
1: 제가 처음에 말씀드렸던 그 얘기입니다. 그러니까 이태하 대령 같은 경우에 일반 법원에서 재판을 받았습니다. 예. 예. 그런데 이제 실형 선고받았죠. 네. 연재욱 사령관하고 옥도경 사령관은 군사법원에서 재판을 받았습니다. 음, 음, 그래서 음. 이제 연재욱 사령관 집행유예 받았고 옥도경 사령관선고유예 받았죠. 그러니까 네. 평면적으로 놓고 보면 사실 이 순차적으로 올라갔을 때 보면 김관진 전 장관에 대해서 실정성과아지 않을 거라고 볼 수도 있어요. 그런데 문제는 이 연재욱 사령관하고 옥도경 사령관에 대한 구사법원 판결 자체가 잘못됐거든요.
2: 아, 예, 예. 그러니까
1: 이걸 단순 평면으로 비교하면 안 된다는 거죠.
2: 알겠습니다. 지금 저희가 이제 그이 쟁점을 좀 도출하기 위해서 항목별로 좀 질문을 드렸는데요. 아무튼 네네. 지금 구속 접부 심사를 했던 법원에서는 다툼의 여지가 있다라고 봤다는 부분인데 이것이 그러면 이제 법 적용이 어떻게 되고 증빙이 어떻게 되느냐에 따라서 본안에서 만약에 기소가 된다고 한다면 이제 본안에서 어떤 재판 결과가 달라질 수도 있지 않는가라고 하는 이런 전망이 예, 그렇죠. 나와서 한번 좀 세세하게 짚어봤는데요.
1: 예, 이거는 뭐 저기 청취자분들께서 는 모르겠습니다만 법률가 입장에서 상당히 또 흥미로운. 주제 중에 하나기는 이 합니다.
2: 예. 저희가 뭐 기회 됐으면 네. 좀더 그러니까 여유 있게 한번 다시 한번 짚어 보도록 하고요. 오늘 도움 말씀은 네. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 지금까지 이정렬 전 부장 판사와 함께 했고요. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 들어오겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.